0: Ja, herzlich willkommen zum Dokumentationspodcast der GFT. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, und zwar den Eugen. Ja, wenn du dich vielleicht einfach mal ganz kurz vorstellst, Eugen, was du denn genau machst.
1: Ja, hallo Michael. Schön, dass du dabei sein darf. Mein Name ist Eugen Stürz. Ich bin Inhaber von Stürz Technische Redaktion. Wir sind ein Dienstleister für technische Redaktion. Ja, wir sind tätig, fokussiert auf den digitalen Kontext. Also sprich, wir beschreiben in der Regel digitale Produkte und versuchen da den kompletten Software Development Life Cycle abzudecken. Und, Kümmern uns im Prinzip um die klassischen Bedienungsanleitungen, aber auch um die neuen Welten wie das Thema UX-Writing, Microcopy, auch digitale Ansätze, Videodokumentationen, unterstellen die eben für unsere Kunden aus unterschiedlichen Branchen.
0: Ja, im Thema neue Medien sind wir schon im Podcast-Thema und zwar geht es ja heute um die Videoerstellung in der Dokumentation.
1: Ja, wann und für welche
0: Produkte machen denn Videos überhaupt Sinn?
1: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich sind Videos immer dann interessant, wenn Wissen in irgendeiner Form vermittelt werden soll. Ja, besonders interessant wird ein Video aber, wenn es um komplexe Produkte geht, die sich rein mit Text nur sehr umständlich erklären lassen. Ja, wenn du zum Beispiel Handlungsanweisungen oder Handlungsanleitungen hast, die aufgrund der Komplexität des Sachverhaltes schon recht lang sind und viele Handlungen enthalten, ist ein Video natürlich prädestiniert dafür, das einzusetzen. Und jeder von uns ist mal früher oder wie später ja, über eine Anleitung gestolpert, in der wir Handlungsschritte mehrfach lesen mussten, um die Tätigkeit erfolgreich durchführen zu können oder überhaupt erst zu verstehen, was uns der Text vermitteln will. Ja? Und vor allem solche Anleitungen sind natürlich der Vorzeigekandidat für ein Video, um dann eben durch eine kurze, knackige Videoanleitung unterstützt zu werden und wenn nicht sogar komplett ersetzt werden zu können. Ja? Und der Vorteil von dem Video ist natürlich auch immer, dass der Know-how-Transfer einfach meist besser ist.
0: Ja, wie nutzen denn Videoanleitungen dem Nutzer?
1: Ja, es ist immer eine interessante Frage, weil, also zum einen, muss man natürlich schon bedenken, dass der Trend vor allem bei den jüngeren Generationen dahin geht, sich Videos eher anzuschauen, wie große Textblöcke zum Beispiel zu lesen oder generell Texte zu lesen. Aber man muss natürlich schon dazu sagen, dass Videos leicht zu erfassen sind. Ja, Sie sind in der Regel zugänglicher wie eine PDF-Anleitung, die irgendwo auf einem Server abliegt. Und sie sind auch meistens so kurz gehalten, dass sie auf den Punkt gebracht werden. Ein weiterer Vorteil, den ich habe, ist natürlich, dass Videos unterbrochen werden können. Ich kann sie überspringen, wenn ich einzelne Handlungsschritte bereits kenne. Das kann ich im Text auch. Aber die Scannbarkeit im Text erfordert natürlich sehr viel mehr kognitives Erfassen. Also ich muss... Durchlesen wirklich oder querlesen, damit ich weiß, was ich überhaupt überspringen kann. Und meistens kann ich in Videos natürlich auch mit Kapitelmarken arbeiten, die dann mit Zwischenüberschriften versehen werden, die mir einfach so eine Scanbarkeit viel schöner darstellen. Ja. Und mit einem Video habe ich auch als Nutzer natürlich den Vorteil, ich kann mein Lerntempo selbst bestimmen, ich kann es pausieren, kann den Handlungsschritt mir auf dem Gerät selber genauer angucken. Ich kann vielleicht das Kapitel gezielt zurückspringen und kann die wiederholen. Und ein weiterer Nebeneffekt quasi, den ich von so einer Videoanleitung habe, ist auch der, dass ich als Interessent, ja, noch nicht mal als Produktnutzer, sondern als Interessent, der sich vielleicht für ein Produkt interessiert, den Vorteil habe, durch solche Videoanleitungen auch schon einen Einblick in das Produkt zu kriegen und vielleicht schon noch vor der Kaufentscheidung festzustellen, dass dieses Produkt besonders für mich geeignet ist.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, dass äh, du ja auch mit Kapitelmarken arbeitest. Das mhm. heißt, das ist ja dann schon eine Stufe höher als jetzt so ein reines YouTube-Video, sage ich jetzt mal.
1: Ja, natürlich. Wobei man dazu sagen muss, dass man auch in YouTube zum Beispiel die Möglichkeit hat, über gezielte Verweise in der Beschreibung sozusagen Marken einzublenden, die dann ein Springen zu bestimmten Bereichen in dem Video möglich machen. Also auch Standardportale wie YouTube bieten diese Funktionalitäten mittlerweile an. Also das ist nichts Komplexes mehr. Wo und warum sind in den Videos rein Textanleitungen am meisten überlegen? Ja, wo und warum sind Videoanleitungen rein, Textanleitungen überlegen? Ich habe meistens einen Vorteil bei Videos dann, wenn ich bestimmte Sachverhalte nur schwer mit Text beschreiben kann. Also wenn ich, wenn ich eine komplexe Thematik habe, die ich einfach rein durch den Text mehrfach lesen muss, bis ich sie verstanden habe, da so habe ich mit dem Video meistens schneller den Zugang oder die Transition zum Nutzer geschaffen. Ja, Gerade wenn es um komplexe Thematiken geht, wenn ich wenn ich eine bestimmte Position an einem Gerät erklären muss, dann habe ich mit dem Text meistens mehr Aufwand und vor allem der Nutzer oder Leser hat beim Text dann diese Transition, die er in seinem Kopf dann machen muss, beziehungsweise diese Brücke zum Produkt, die er schlagen muss. Im Video hat er den Vorteil, dass er das direkt sieht. Ja, Wo greift der Videoproduzent in dem Punkt hin, ja, wo langt da am Gerät ran? Welches Werkzeug verwendet er? Wo dreht er hin, nach links oder nach rechts? Wo bewegt er das Gehäuse hin, damit das runterkriegt, ohne dass mir alle Halterungen wegfliegen? Ja, da habe ich einfach durch diesen visuellen Aspekt in einem Video habe ich einfach diese Brücke viel schneller hergestellt wie im Text.
0: Wir haben ja gerade das Thema Mehraufwand angesprochen. Wie viel Mehraufwand macht denn so eine Videoanleitung gegenüber einer Textanleitung von einem Redakteur?
1: Ja, der Mehraufwand ist erheblich. Ja, also eine Videodokumentation bei einfachen, nicht komplexen Sachverhalten zu verwenden, ist meistens nicht gerechtfertigt, ja, sondern man muss sich schon ganz genau überlegen, wann macht ein Video tatsächlich Sinn. Also wenn ich mir überlege, dass ein technischer Redakteur bei uns, wenn er im Einsatz ist für eine qualitativ hochwertige Videominute, so etwa gute drei bis sechs Stunden einplant, bis die tatsächlich final für den Kunden verfügbar ist, muss ich natürlich auf der anderen Seite bei komplexen Handlungen auf Textform viel weniger Zeit investieren. Ja, also eine Fünf-Minuten-Anleitung zum Beispiel kann, in einem Video natürlich seine 15 und 30 Stunden Zeit invest in der Produktion kosten. Eine Textanleitung schaffe ich in der gleichen Zeit in etwa 10 bis 15 Stunden Aufwand, ja? Und äh, da habe ich schon optimistisch geschätzt auf Textseite. Also in der Regel sind Handlungsanweisungen vor allem je standardisierter die Schreibweise ist, in deutlich weniger Zeit erledigt. Wir rechnen da immer gern mit einem Faktor von 2,5 aufwandstechnisch, um Videodokumentationen erstellen und auch den Mehraufwand tatsächlich hochrechnen und kalkulieren zu können.
0: Okay. Und wie sollte ich denn so ein Video angehen, wenn ich jetzt ein Video machen will? Sollte man da davor ein Skript schreiben oder wie empfiehlst du das denn?
1: Definitiv. Ich würde niemals ohne Skript arbeiten persönlich. Allein schon wegen der Absprachen mit den Stakeholdern. Bei Video ist eine kreative Sache. Das heißt, je mehr Menschen ich frage, was denn in das Video rein soll, in welcher Form das ablaufen soll, wird, wird jeder seine Meinung dazu haben. Vor allem in Teams, wo wir mit mehreren Stakeholdern zusammenarbeiten, die an diesem Video ihre Einflüsse haben ist es so, dass ein Skript eigentlich unumgänglich ist. Ja, ich brauche ein sauber erstelltes Skript, wo alles drinsteht, wo auch alles abgenommen und abgestimmt ist und wo dann im Endeffekt klar ist, was wird wann gezeigt, in welchem Umfang, damit man danach nicht in so eine, ich sag mal, Review-Hölle kommt. Ja, dass es dann immer Verbesserungsvorschläge, immer Nacharbeiten gibt und die nie wirklich zu einem finalen Video rauskommen. Welche Tipps hast du, wenn man jetzt anfangen will, so ein Skript zu schreiben? Für so ein Skript haben wir im Prinzip einen kleinen Prozess gebaut, wo wir sagen: Okay, wir fangen in der Regel immer an mit einem ersten Erstgespräch. Ja, wir planen ein kleines Kickoff, wir ermitteln unsere Stakeholder, planen mit diesen Stakeholdern das Meeting. Im Termin gibt es dann gilt es dann das Ziel zu definieren. Also sprich, wo soll das Video hinführen? Welche Zielgruppe soll es erreichen? Welche Randbedingungen gibt es zu klären? Müssen wir etwas besonders hervorheben oder nicht? Das wird alles in so einem Erstgespräch geklärt. Und beim Skript selber ist es dann so, dass wir diese Themen eben festhalten. Wir schreiben die Zielgruppe auf. Wir schreiben zu dieser Zielgruppe meistens noch ein paar konkrete Personas dazu. Also sprich, wir versuchen, die Zielgruppe wirklich in eine reelle Person zu packen. Ja, männlich 30, hat einen Namen oder weiblich 25, hat einen anderen Namen, hat bestimmte Vorlieben und so weiter und so fort. Ja. Und des Weiteren packen wir in unseren die einzelnen Szenen. Ja, wir bauen die Videos in mehreren Szenen auf in der Regel. Wir nummerieren die Szenen durch. Dann gibt es eine Spalte in der Tabelle, wo wir dann sagen, okay, was wird im Video gezeigt? Es gibt eine weitere Spalte, wo wir dann auf die Sprache eingehen, wo wir dann tatsächlich den Text reinschreiben, was im Video gesprochen wird, wenn was gesprochen wird oder aber was gezeigt wird, in Form von Text eingeblendet wird zum Beispiel. Und wir schätzen natürlich auch schon die ungefähre Videolänge ab. Wir bauen ein, wann tatsächlich Pausen reinkommen sollen, was besonders hervorgehoben oder anders vertont werden sollte unter Umständen. Das bauen wir alles in das Video mit ein.
0: Wie macht ihr es jetzt, wenn gesprochen wird? Wird dann gleich gesprochen während der Handlung oder macht ihr das separat?
1: Nein, wir trennen das Ganze immer auf. Also wir reiben, wie gesagt, im Skript die zu sprechenden Texte vor. Die werden mit den Stakeholdern abgestimmt. Und wenn die abgenommen sind, dann nehmen wir erstmal die Videosequenzen auf und die Voice-Over-Sequenzen, die werden meistens separat gesprochen und die Tonspuren werden dann zusammengehalten. Wir machen das in der Regel so, dass wir das gegen jede Regel quasi mit dem Voice-Over starten. Weil wenn ich einfach weiß, was gesprochen wurde, was der Sprecher wann gesagt hat und wie er es vertont hat, kann ich meistens die Bildsequenzen besser leinen, sage ich mal, an das Thema, wie andersrum. Das ist unsere Erfahrung. Wir haben das so präferiert.
0: Wie viele Mitarbeiter sind dann an einem Video beschäftigt oder kann es auch einer alleine?
1: Ein Video schafft in der Regel einer alleine, in der Koordination, in der Produktion und natürlich auch in der Schnittarbeit. Es schafft in der Regel ein Mitarbeiter gut alleine, sofern natürlich er auch als Sprecher dann die Tonaufnahmen selber macht. Ja. Wenn natürlich externe Sprecher eingesetzt werden, dann müssen auch die entsprechend mit involviert werden und die Aufnahmen einfach ausgelagert werden. Wir würden auch immer grundsätzlich davon weggehen, zu sagen, wir versuchen die Sprachaufnahme selber zu machen, weil das qualitativ halt eben Unterschiede macht. Ja. weil ich habe halt immer immer in so einem Raum, Nebengeräusche, die ich mit aufnehme. Und wenn ich einen professionellen Sprecher mitnehme, hat er meistens das studio schon vor Ort. Er weiß ganz genau, was wegzufiltern ist, wie auch solche kleinen Atemgeschichten, ja, die man dann im Video sehr gut hört und die dann noch deutlicher hervorgehoben sind, dann quasi, wenn man sich da einmal drauf fixiert hat. Das kann er schon selber rausfiltern und er hat auch das Studio-Equipment, diese Nebengeräusche eben nicht mit aufzuzeichnen und wir haben dann die Möglichkeit, die einzelnen Voice-Over-Aufnahmen auch zu schneiden, ohne das dann im Video zu merken, dass da Brüche drin waren. Ja, wenn ich gerade daran denke, dass bei mir zum Beispiel im Hintergrund ein Ventilator oder eine Heizung rauscht und wenn ich dieses Rauschen mit aufnehme und ich schneide dann diese Sprachaufnahme unterwegs, dann höre ich dieses Rauschen oder die Rauschunterbrechung dann eben auch mit dem Video.
0: Wir hatten vorhin mal die einzelnen Sequenzen angesprochen. Wie kriegen wir denn da einen Übergang hin?
1: Ja, das ist ein interessanter Aspekt. Man kann so ein Video fancy gestalten. Ja, ich meine, die ganzen Tools, egal welches du einsetzt, sei es Camtasia oder Adobe Captivate oder wie auch immer sie alle heißen oder auch Freeware-Tools wie der OBS Studio, die bieten eine ganze Palette an Übergangseffekten zwischen diesen einzelnen Szenen und Sequenzen, aber auch für die Tonaufnahmen, ja, wenn du dann so ein Fade-In, Fade-Out und Ähnliches hast. Ich empfehle aber immer, sich nicht zu sehr zu verkünsteln bei der ganzen Geschichte, weil die Sache ist halt die, dass jeder neue Übergangseffekt sozusagen eine neue kognitive Last auf mich als Zuschauer ausübt und ich an der Stelle natürlich auch überladen werde mit diesen vielen Effekten und Spielereien in dem Video. Wir empfehlen daher auch sowas zum Beispiel, um auf deine Frage vorher zurückzukommen, ins Skript mit aufzunehmen und sich eben für ein Video oder einen Videostil auf eine Übergangssequenz zu fixieren und die dann durchzuziehen durchs Video. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, ich mache von Szene zu Szene einen Übergang über einen Weißfilter sozusagen, dass ich da drüber wechsle, dann mache ich das wirklich für alle Szenen immer gleich und verkünstle mich da nicht so sehr mit vielen Effekten.
0: Wir haben gerade die Übergänge angesprochen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Musik im Hintergrund? Gerade wenn es eine Handlung gezeigt wird, gibt es da Erfahrungen, was da gut passt?
1: Ja, das hängt von der Videogeschwindigkeit eigentlich im Wesentlichen ab. Ja. Ist es ein Video, was einen schnellen Flow hat, muss ich, muss ich in meinem Video etwas überfliegen, dann nehme ich vielleicht eine etwas... Vom Takt her schnellere Musik, will ich aber wirklich eine Handlung zeigen, die Schritt für Schritt durchgeht, empfehlen wir eher so eine leichte Hintergrundmelodie, die eigentlich mitläuft, aber nicht so sehr ins Gewicht fällt oder den Nutzer passiv auch unter Druck setzt dann an der Stelle. Indem der Takt einfach nicht zur Redegeschwindigkeit passt, nicht zur Handlungsgeschwindigkeit in dem Video.
0: Dann hätte ich noch mal eine Frage zur Handlungsgeschwindigkeit, gerade wenn ich das jetzt als Anleitung verwende.
1: Mhm. Sollte das so wie der, der Monteur in
0: echt zum Beispiel ein Aus- oder Einbau von einem Teil an der Maschine vornimmt stattfinden oder
1: extra langsamer oder schneller? <lacht> ja, ich sage immer dazu, das, was Sie zeigen wollen, ze üben Sie bitte einmal ganz normal und dann üben Sie es nochmal in halber Geschwindigkeit und im Video zeigen Sie es nochmal um die Hälfte langsamer. Also wir brauchen im Video langsame, gleichmäßige Bewegungen, damit wir die ganzen Handlungen eben sauber erfassen können. Und was ich auch immer ganz wichtig erwähne, ist, dass wir vor allen Dingen nichts zeigen, was nicht im Video interessant ist. Also sprich, es gibt zum Beispiel den Klassiker, vor allem bei uns, wenn wir im digitalen Kontext unterwegs sind, Screencast-Aufnahmen, wo der Sprecher mit der Maus spielt, wenn er etwas erklärt, ohne etwas zu zeigen, aktiv. Da ja. erklärt er ein paar Hintergrundinformationen und spielt halt mit der Maus, malt dann seine Markierungsviereckchen unter oder sowas. Das sind alles Elemente, die, die lenken den Nutzer extrem ab. Ja, das heißt, ich plane meine Handlung immer und ich führe die Handlung übungsweise durch und dann nehme ich sie immer möglichst langsam auf, weil beschleunigen kann ich das im Video immer ein bisschen, ohne dass das merkbar auffällt, aber verlangsamen ist halt immer schwieriger. Vor allen Dingen, wenn ich dann noch Tätigkeiten gemacht habe, die eigentlich nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun haben.
0: Wir hatten ja vorher die Audioaufnahmen mal angesprochen mit den Nebengeräuschen. Gibt es sonst noch irgendwas, worauf ich achten muss?
1: Ja, Nebengeräusche ist mal das eine Thema. Das andere Thema führt auf die Zielgruppe zurück. Ich muss natürlich auch immer gucken, dass ich einen Sprecher nehme und den mit den Stakeholdern abstimme, der zu den Zielgruppen passt. Ja, Es gibt halt einfach bestimmte Charakteristika in der Zielgruppe. Deswegen habe ich auch vorher gesagt, baut bitte eine Persona, die ganz klar repräsentiert, wer eure Zielgruppe ist. Ja. Und diese Zielgruppe ist im Prinzip entscheidend dafür, ob ein Video gut ankommt und als hilfreich empfunden wird oder ob man eher unsympathisch mit dem Sprecher auch ist zum Beispiel. Es gibt ganz klassisch, ist zwar ein bisschen überholt, aber es gibt ganz klassisch diese konservative Männerwelt in einem Handwerksbetrieb. Die erwarten dann nach Möglichkeit vielleicht auch männlichen Sprecher, der mit einer etwas tieferen Stimme herangeht oder aber halt eben auf der anderen Seite vielleicht doch eine weibliche Stimme, die ein bisschen diese, diese konservative Art auch wieder rausnimmt. Ja, also kann man mit spielen man muss aber in erster Linie immer gucken, dass die darauf passt. Ich würde auch jedes Mal davon abraten, diese automatisiert voice -overs zu nehmen, ja, diese maschinell erstellten, weil egal wie gut die heutzutage sind, sind sie meiner Meinung nach immer noch deutlich raushörbar als maschinell zu erkennen. Und die schaffen einfach nicht diese Nähe zum Video. Ja, wenn ich das Gefühl habe, dass dann Mensch spricht und mich möglichst aktiv und direkt anspricht, also wirklich immer in die Interaktion mit dem Zuschauer zu gehen, finde ich immer ganz wichtig. Wenn ich das im Video schaffe, schaffe ich eine Nähe zum Produkt, ich schaffe eine Nähe zur Handlung und ich schaffe eine Nähe zu dieser ganzen Thematik, in der sich der Zuschauer gerade befindet. Und wenn ich das automatisiert mache, habe ich auch schon das Gefühl, ich rede mit einem Roboter, dann passt unter Umständen der Sprecher auch nicht so empathisch zu mir und fühlt sich vielleicht nicht in meine Lage ein. Ich bin vielleicht in der Situation verärgert und er erzählt da fröhlich Witzchen in seinem Video. Das sind alles so Aspekte, die muss ich unter gut betrachten und da ist halt immer die Zielgruppe im Fokus.
0: Das heißt, mit der Zielgruppe kommt es auch dann noch darauf an, in welcher Situation die Zielgruppe dann steht, wenn sie jetzt die Aufnahme anhört. Also ist zum Beispiel, kann ich mir gut vorstellen, jetzt eine Anleitung zur Selbsthilfe, wenn jetzt die Waschmaschine zum Beispiel nicht abpumpt.
1: Ja, genau richtig. Ja. Damit steht und fällt letztendlich alles. Ne? Wenn ich verärgert bin und so ein Video in einem verärgerten Zustand anschaue, dann macht Humor mein Ärger nicht weniger im Gegenteil. Ich brauche schnell eine Lösung. Ja, ich habe meinen Keller steht im Wasser, wenn wir gerade mal bei der Maschine sind, ja, ist gerade ausgelaufen oder die Pumpe pumpt nicht ab. Ich brauche aber die Hose dringend zu einem Gespräch. Später wollte sie eigentlich in den Trockner schmeißen. Dann möchte ich eigentlich nicht mit einer witzigen Situation in Kombination des Video gucken, sondern wirklich den Ernst der Lage zu verstehen, glauben oder durch den Sprecher quasi vermittelt bekommen, hey, wir verstehen, du bist gerade in einer ungünstigen Lage, aber keine Panik, du kommst da wieder raus. Ne? Und wir zeigen dir jetzt in diesem kurzen Video, wie. Von dem her ist es sehr wichtig, sich einzufühlen, die Situation der Zielgruppe vor allen Dingen und auch in ihre Charakteristika.
0: Ja, welche weiteren Tipps, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, hast du sonst noch?
1: Also gerade zum Sprecher zum Beispiel bin ich immer der Meinung, vor allem, wenn man es selber aufzeichnet, wenn man nicht auf ein Studio geht und sagt, na gut, wir haben da keine Budgets für oder ähnliches, stehen sie auf. Ja, also im Stehen aufgenommenen Tonsequenzen, die klingen deutlich ansprechender und voller, ja, von der Sprache her, von der Aussprache, von der Tonalität. Und ein weiterer Tipp, den ich da gerne mitgeben wollen würde für Videoanleitungen, ist die Qualität der Aufnahme. Also zum einen die Videoqualität, also setzen Sie wirklich auf qualitativ hochwertige Kameras, die eine gewisse Schärfe auch in die, die ganze aufgenommene Sequenz mit reinbringen. Verwenden Sie Mikrofone, die eine Qualität und auch eine Geräuschunterdrückung entsprechend haben. Ja, da gibt es gute, günstige Kondensatormikrofone, die es bereits ab 60 Euro im freien Handel gibt. Da gibt es eine zig lange Reihe an Auswahl. Ja immer für genügend Licht sorgen. Also wir arbeiten in der Regel vor allem, wenn es um physikalische Videos geht, wo Anleitungen beschrieben werden, beziehungsweise wo Handlungen an physikalischen Geräten beschrieben werden, immer mit mindestens zwei Lichtquellen, damit wir das wirklich sauber ausleuchten und wirklich alles sauber erkennbar ist. Und wir arbeiten immer mit mindestens zwei Kameras, also damit wir auch unterschiedliche Blickwinkel haben, die wir unter Umständen kombinieren können, um einen Aspekt vielleicht mal doch ein bisschen anders rüberbringen zu können oder anders darstellen zu können im Video. Sonst muss ich nämlich, wenn ich in der Post-Production mit den Videos zusammenschneide und merke, hups, da habe ich etwas nicht so ganz sichtbar oder ist nicht sauber erkennbar, muss ich ganze Szenerie quasi nochmal auffahren. Und so habe ich mit zwei Kameras, wenn ich das mache, aus unterschiedlichen Blickwinkeln direkt die Möglichkeit, da ein bisschen Spiel mit reinzubringen und etwas vielleicht ein bisschen anders zu zeigen. Gibt es noch Fragen,
0: die ich nicht gefragt habe, die ich aber fragen sollte?
1: Nee, du hast eigentlich alle wesentlichen Aspekte gut aufgegriffen. Es ist halt einfach... In der Videoaufnahme ist auch immer so ein bisschen eine Erfahrungsgeschichte. Ne? Man darf auch Fehler machen, bin ich der Meinung. Man darf auch aus seinen Fehlern lernen. So wie wir es jetzt auch im Podcast schon mehrfach hatten, dass ich mich persönlich versprochen habe. Wichtig ist, dass man sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Man kann die Sequenz einfach nochmal nachspielen und später in der post kann man sie nachher einfach rausschneiden. Ja. Und wenn man dann natürlich zu sehr hebelig wird und sich da verzettelt, dann ist unter Umständen noch mehr in der Aufnahme kaputt und man muss nachher noch mehr zurückspringen, um das wieder sauber zusammengeschnitten zu kriegen.
0: Ja, Eugen, dann danke ich dir auf jeden Fall mal recht herzlich für das Dabeisein in dieser Podcast-Folge.
1: Sehr gerne, Michael. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Ja, und vielleicht hören wir uns mal in einer neuen Folge wieder. Ja, das wäre toll. Danke dir.
0: Super. Ja, dann bedanke ich mich und für unsere Zuhörer bis zur nächsten Podcast-Folge.